0: Mon téléspectateur, ma téléspectatrice, sois le bienvenu. Plus particulièrement pour toi, ma téléspectatrice, je réponds à quelques-uns de tes commentaires. Car dans la dernière semaine, tu as remarqué que j'ai eu des difficultés avec mes vidéos. Tu as, tu as vraiment un sens d'observation extraordinaire. Tu as remarqué que ma magnifique voix n'était pas synchronisée avec mes lèvres sensuelles. Je sais que ça t'a affecté, mais ceci pour te dire que je suis en train de régler le problème. Là, je, suis en, je suis revenu avec un micro-cravate, dans l'espoir que tout ceci et tout cela fonctionne bien aujourd'hui, seulement pour toi, ma téléspectatrice. Et euh, je te parle d'une recherche scientifique qui a fait beaucoup de bruit euh, dans les médias récemment. Et, et je ne te traduis pas le titre, il est vraiment très long en anglais. La, la, la recherche est parue dans la revue Nature Metabolism et euh, ça a attiré beaucoup de monde parce qu'est-ce qu'on a conclu dans les médias? On a dit que le cerveau des obèses réagit différemment à l'alimentation et là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris... L'information de base... OK, parenthèse. Quand j'écoute quelqu'un me raconter une histoire scientifique, que je sais que la personne n'a pas de formation scientifique, je ne l'écoute pas. Qu'est-ce que je fais? Je vais chercher, je vais lire la recherche. J'ai lu la recherche au complet. Je vais te raconter toute l'histoire. Parce que je, quand j'écoutais les résumés, de ce qu'on a fait en présentation, euh, les journalistes ou euh, peu importe, là, les, les gens des médias, ils ont lu le début. Ils n'ont pas lu toute la recherche scientifique. Ils ont pris le petit résumé et on amenait ça. Mais quand tu lis un peu plus loin, tu as la méthodologie, tu as la discussion des résultats, tu as la présentation des limites des résultats, si tu n'es pas dans le domaine, bien, tu ne feras pas une analyse plus complète de la problématique. Tu n'iras pas dans le détail. Mais aujourd'hui, on va, on va aller ensemble analyser comme il faut la chose. Parce que là, la conclusion que tout le monde en a tirée, c'est les pauvres de Dieu sur la planète. Ce n'est pas de leur faute. Ça se passe dans leur cerveau. C'est une, une partie de la vérité. Donc, la recherche euh, a été dirigée par Mireille J. Serley. Qui est professeur de, de, professeur de médecine à l'université d'Amsterdam, et la recherche a été publiée le 12 juin dernier. Alors, que s'est-il passé dans cette magnifique recherche? On a pris 30 sujets minces, c'est-à-dire avec un IMC en bas de 25. Et on a pris des sujets, 30 sujets de du au avec un IMC de plus de 30. On a analysé leur cerveau. Comment l'a-t-on fait? Chez les gens minces, on l'a fait en situation une fois. Pas de diète. Chez les gens obèses, on l'a fait en situation pré-diète et post-diète. Ils étaient à un IMC de 30, plus de plus de 30, moyenne 32, je pense, de mémoire jusqu'à 34 euh, d'IMC. Et euh, dans, le, dans, le, dans la structure, la perte de poids, c'était on atteint on, 10 de perte de poids après 12 semaines. Si on voulait analyser si tu avais perdu seulement 5 kilos, on ne t'analysait pas. 10 de ton poids en 10 semaines. La moyenne de poids était de 100 kg chez les obèses. Donc, 10%, 10 kg environ, on ramenait les gens à 90 kg, On les ramenait donc dans la zone de surplus de poids après la diète. L'hypothèse de départ dans la recherche, c'est, hey, on s'attend à avoir des modifications dans le fonctionnement cérébral et dans la production de dopamine chez les obèses. Mais après la diète, on aimerait, on, pense, on aimerait, on pense, selon notre hypothèse, que les mécanismes vont revenir à la normale. Alors, ça s'est fait avec une recherche exceptionnelle, une organisation scientifique incroyable. On a analysé le cerveau avec la technologie moderne, résonance magnétique, euh, euh, les spec scans, donc des scans qui nous permettent d'aller voir ce qui se passe vraiment dans des régions spécifiques du cerveau. Et euh, on a injecté, on a injecté, on a fait prendre des solutions de glucose et de lipides à, aux personnes. Donc, 500 calories en, en glucose, 500 calories en lipides, euh, on avait des alternances dans la manière de, de, de faire ingérer euh, les solutions et on envoyait les gens se faire analyser le cerveau. Ensuite, on, vo on voyait qu'est-ce qui a été observé, c'est que les gens minces, il y a une région du cerveau, striatum. On ne rentrera pas dans l'anatomie, mais juste pour te dire, c'est cette région qu'on a observée. Et on s'est rendu compte que chez les gens minces, lorsqu'il y, y a une substance de glucose qui est ingérée et une substance de lipides, bien, le cerveau réagit. Et il y a une production de dopamine parce que la dopamine, c'est la récompense. C'est le système de récompense. Et c'est le système, un des systèmes, par lequel tu régularises l'ingestion de nourriture. Donc, c'est que tu prends conscience de ce que tu as mangé et que ton corps te dit, « Hé, hey, tu en as assez pris de nourriture pour le moment. Ben, » C'est simple. Chez les obèses, que s'est-il passé? Cette région du cerveau n'est pas activée. Avec les lipides, avec les glucides, il y, avait, il y a une réaction. Mais l'ingestion de lipides fait en sorte que, normalement, on devrait voir cette réaction du cerveau, mais non. Les obèses ingèrent des lipides. Cette région du cerveau ne réagit pas et ne produit pas de dopamine. Donc, le système de récompense n'est pas présent. Alors, la tendance d'un corps normal serait de manger, 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 dans l'espoir que ce système soit activé. Du moins, c'est l'hypothèse qu'on émet. Et ça a tout à fait de la logique également. Et euh, on, on a fait d'autres analyses euh, psychométriques là, euh, de... Le, 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 le score d'évaluer la fin. Euh, il n'y a pas vraiment de différence majeure, marquée, ou l'emphase n'a pas été mise vraiment là-dessus dans, euh, dans la présentation des résultats. Ce n'est pas une valeur, une variable qui a joué un rôle vraiment d'importance. Euh, donc, je vous l'ai dit, on a fait de la résonance magnétique, euh, on a fait le SPEC-SCAN, donc Single Photon Emission Computed Tomography. Je ne sais même pas comment le traduire en français. Tomographe à émission de positron. Deux euh, Là, dans l'hypothèse de départ, on s'est dit, les obèses qui n'ont pas de réaction au départ, donc le striatum ne réagit pas, on ne voit pas d'activité dans cette région plus importante avec l'ingestion de lipides, on va, après la perte de poids, on devrait voir... Que, que c'est réactivé. Donc 12 semaines plus tard, apparaît une perte de poids de 10 Non. Non. Tout le monde a conclu que là, les dommages sont permanents. Mon Dieu, mon cerveau d'obèse et scrap est détruit. Je pourrai jamais maigrir parce que ça se passe dans mon cerveau. Mais Personne n'a dit que la mesure, la durée de mesure dans le cerveau était de 32 minutes. On a analysé les cerveaux pendant 32 minutes. La réalité, ce qu'on sait, c'est qu'après l'injection des substances, dans les 32 minutes qui suivent pendant les mesures... Le cerveau des obèses ne réagit pas. Et on vous a dit que c'était des dommages permanents. Mais dans la recherche, ils ne disent pas que ce sont des dommages permanents. Moi, j'ai entendu « dommages permanents » au cerveau. Ils l'ont-tu dit dans, dans le titre? Je vais aller voir le titre. Ouais. Le titre, ils disent ici... La réponse, dans le titre, « La réponse du cerveau aux nutriments euh, sont sérieusement impactés et irréversibles après la perte de poids chez les personnes obèses. » Irréversible dans 32 minutes. 40 minutes plus tard, ça n'a pas été mesuré. Qu'est-ce qui me dit 40 minutes plus tard? Ça n'aurait pas fonctionné. C'est certain que plus le délai avant que ton corps perçoive l'information, plus tu as envie de manger. Plus c'est long pour ton corps de réaliser que tu as assez consommé de calories pour tes besoins métaboliques, bien, plus tu as des chances de manger, si jamais tu n'as pas décidé de te contrôler par toi-même. Deuxième chose, on assume que le fait que tu ne perçoives pas l'information, que l'obèse ne perçoit pas l'information, fait en sorte qu'il va manger, 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 manger. Mais il n'y a rien nulle part qui nous dit que la personne n'a pas le pouvoir de développer un contrôle sur elle-même. Tu es capable, tu restes capable d'évaluer par toi-même que tu manges trop, Tu restes capable de développer un certain contrôle sur toi-même. Et cette portion psychologique comportementale n'est pas évaluée. Vous comprenez qu'on a tendance dans la société, on a une information, mais on saute vite aux conclusions. Dans la recherche, là, on ne présente pas les choses de même. Il y a des gens qui prennent l'information, la réduisent et l'interprètent. Les chercheurs eux-mêmes ont dit... Que dans, même si le titre peut porter à confusion, les chercheurs ont dit eux-mêmes que 12 semaines plus tard, après une perte de poids de 10%, dans une mesure de l'activité cérébrale de 32 minutes, au niveau du striatum et de la dopamine produite, il n'y a pas de changement. Ce pas réversible. Est-ce qu'après une perte de poids de 12%, le mécanisme se serait réactivé? On ne le sait pas. On ne l'a pas fait. On n'est pas rendu là, mais vous comprenez que la recherche est exceptionnelle dans sa structure, mais elle nous donne de l'information limitée à son contexte de recherche. C'est ça qu'il faut comprendre. Il ne faut pas extrapoler dans des domaines qui n'existent pas, que la recherche n'a pas touché, ce que tout le monde a tendance à faire quand on présente une recherche comme ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ben oui, on dit que les, les, les modifications du cerveau amènent une consommation d'aliments supplémentaires. Et cette consommation d'aliments supplémentaires et le fait que les mécanismes du cerveau ne permettent pas de détecter que tu as consommé assez de calories font en sorte que les gens qui ont perdu du poids, 10 de leur poids, après deux ans ont repris 50 de leur poids, et, du poids perdu, et après cinq ans, ont repris 80 du poids perdu. L'autre chose, dans les limitations, on a fait la recherche sur des gens de 40 ans et plus. On ignore si c'est applicable à des gens de moins de 40 ans. Là, on l'a généralisé, là. Tous les obèses! Est-ce qu'un obèse de 25 ans aurait les mêmes réactions? On l'ignore! On ignore d'ailleurs à quel moment ce mécanisme s'est brisé. Est-il brisé dès la naissance? Est-il brisé quand atteint un IMC de 30? Est-il brisé pour une autre raison? On l'ignore. On a observé son existence et on a extrapolé la présence de cette problématique à des comportements alimentaires. Mais encore une fois, est-ce est que le fait que ton cerveau ne perçoive pas l'information correctement empêche un obèse d'évaluer par lui-même qu'il mange trop et de se contrôler? Ça, on n'a pas de recherche. On n'a pas d'information. Mon hypothèse est oui. Parce que je m'occupe d'obèse, c'est mon travail, alors quand un obèse a faim et que je lui explique que voici le nombre de calories, protéines, lipides, glucides dont tu as besoin pour maigrir et qu'il le suit, c'est sa mesure de contrôle et s'il est capable de maintenir ça dans le temps, c'est qu'il a développé un contrôle sur lui-même, malgré que son cerveau ne lui envoie pas les bonnes informations. L'autre chose, dont on n'a pas parlé dans la recherche, mais moi qui m'a titillé un petit peu, c'est que les mélanges, c'était des glucides avec de l'eau et des lipides avec de l'eau. De ce que j'en ai compris. Ça ne me semblait pas 100% clair, mais c'est ce que j'en ai compris. C'est parce qu'on ne consomme pas comme ça, ont eu l'absence de protéines, glucides ou lipides. Donc, on a observé la réaction à des nutriments spécifiques. On n'a pas observé la réaction à une alimentation, entre guillemets, normale, où tu vas avoir des aliments denses. Est-ce que, je te pose la question différemment, est-ce que chez un obèse, je prends trois groupes d'obèses. Solution de glucose, solution de lipides, alimentation normale et dense, avec une excellente qualité alimentaire. Aurais-je une différence, une réaction cérébrale normale avec des aliments denses? On ne l'a pas mesuré. Est-ce que ça, ça s'extrapole à la vie quotidienne? Pas à 100%. Mais le mécanisme est présent. Le mécanisme est bien présent. Vous comprenez? Il y a... Donc, il faut être capable de se servir de l'information pour bien la comprendre, mais la garder dans son contexte, ce qui est très important. Euh... Donc, oui, donc dans les limitations, est-ce que ça peut se passer différemment après les 32 minutes? C'est la question que les que autres se posent beaucoup. Et moi, la question que, qui était à ma limite, c'est si je manipule les macronutriments puis-je avoir des réactions différentes? Une recherche exceptionnellement bien structurée, malheureusement, à mon avis, mal expliquée dans bien des médias, dans un petit reportage de 30 secondes, une minute ou deux minutes, c'est certain que tu ne peux pas tout dire, mais cette tendance de toujours prendre une recherche et de l'extrapoler à tout le monde, c'est difficile. Je trouve ça exagéré. C'est pour ça que quand j'entends une information, parce qu'il y a plein de gens qui m'ont envoyé l'information euh, sur cette recherche. Hey, « Denis, qu'est-ce que tu en penses? »« Denis, peux-tu me donner ton opinion? Euh, »« Denis, tel média, comme on m'a envoyé le, le, le reportage qui a été fait sur un média américain, qu'est-ce que tu en penses? »« Bien, ce que je pense euh, qu'a qu dit le journaliste ou le reporter, » Si je sais que je n'ai pas toute l'information, je vais aller à la source. Je me suis procuré l'article et je l'ai lu. Et je l'ai analysé en profondeur pour aller lire ce que les autres n'ont pas lu, ce qu'on sait quand une formation scientifique, ce qu'on sait devoir aller lire, observer, comprendre dans une recherche scientifique. Donc, ça ne s'applique pas à des gens de 40 ans et moins. Ça s'applique dans les 32 premières minutes de la consommation de lipides ou glucides, glucides dans une diète qui n'est pas une diète standard. Voilà. Et l'autre, ma, ma question que je te répète, est-ce que ça veut dire que si ton cerveau ne perçoit pas l'information relativement à la, à ton, à, aux lipides et aux glucides, chez les obèses, c'était les lipides principalement, et que tu ne produis pas de dopamine pour être récompensé, d'avoir ce, ce sentiment de récompense, est-ce que ça t'empêche de développer un contrôle sur toi? Je pense que chez beaucoup de personnes, probablement, mais quelqu'un qui veut, parce que je suis dans le domaine depuis longtemps, est capable de se contrôler en mesurant l'information, en quantifiant les choses. Voilà un résumé de cette magnifique recherche intéressante, bien structurée, avec ses forces et ses limites.